0: Ожидания гораздо больше, чем мы можем сделать за два занятия. Я, конечно, попытаюсь учесть все, что вы сказали. А, научиться расколдовывать других себя. Раб, как работает информация, как работает информирование, как работает пропаганда. Моя задача сегодня будет состоять в том, чтобы найти какие-то наиболее важные элементы этого. А в следующий раз мы попрактикуем. Но сегодня еще и побеседуем, поэтому. Я буду продвигаться минут по 20 такими блоками. После перерыва я приведу ряд примеров. Это тоже будет практикум, только в моей подаче. И прошу вас, все непонятные вещи задавать мне вопросы, уточнять, чтобы у нас была картина ясности. И еще один момент. Завершу, я хочу дать такой терапевтический вброс. Потому что когда все говорят, ну вот давайте, давайте расшифруем пропаганду, расколдуем, научимся и так далее. И, пожалуйста, больше конкретики, меньше теории. Чем больше конкретики, чем ближе к нашему телу, тем мы больше раздражаемся. Хочу сказать, что я не представляю здесь ни одной корпорации, ни одной партии политической. Я не отстаиваю ни одной идеологической позиции. И поэтому специально мною примеры будут подобраны противоположные. Я приведу пример после перерыва. Скажем, взгляд со стороны, как работает подача российская и как подача украинская. Я не буду занимать здесь пророссийскую или украинскую позицию, потому что у нас учебный, учебный контекст. Но дело в том, что мы всегда реагируем на это более и более эмоционально. Поэтому призываю к спокойствию, к анализу, к холодному, к холодному уму, но без эмоций мы не можем... Пропаганда работает в первую очередь и потому, что у нас э, это наша природа. Мы подпадаем под пропаганду, потому что э, это наша физиология мозга, эмоциональная структура. Мы таковы. Мы не можем не подпадать под информацию, э, пропаганду. Но другой вопрос в том, чтобы понимать, вот э, как было сказано, понимать, что все мы уязвимы. Что это нормально, это не зло, но из этого нужно просто делать выводы и корректировать, продвигаться дальше. Лучше всего, и в конце мое мое будет сегодня резюме. Какие лучшие средства или инструменты против пропаганды? Как лучше с ней ну, бороться, такое клише? Какое лучшее средство, как я это вижу? Так что начнем минут по 20 продвигаться. Я начну. Я начну с первой 20 минутки. Это необходимое все-таки необходимый. а да можно сюда, чтобы было видно необходимое уточнение терминологическое, потому что одно из практикумов домой будет состоять в том, чтобы различить понятия. Пропаганда коварное неразличимое понятие. Вот посмотрите: пропаганда, манипуляция, влияние, идеология, образование, просвещение. Это все трудноразличимые вещи. Чем отличается пропаганда от влияния, пропаганда от образования, пропаганда от э, апологетики или представления чьей-либо позиции? Здесь дьявол прячется в деталях. Например, одно из терминов э, в 1933 году, когда в Германии возникло э, «Reichsministerium für Volks aufklärung und пропаганда то есть называлась это имперское министерство о просвещении народа volks aufklärung und пропаганда и восемь лет 7, 12 лет возглавлял именно Гебельс. то есть претензии пропаганды на просвещение народа и опять же на часто об этом говорил и гитлер и гиббельс духовное влияние там где пропаганда Чаще всего это заходит как духовность, духовное просвещение, образование и так далее. Поэтому мы с этим поработаем в следующий раз. Непроясненные. Я начну с самого термина, буквально две минутки. Мы знаем, что это латинское слово пропагары. Это есть в любой энциклопедии. Обозначает просто распространение, увеличение. Для аграриев — посев, рассеивание. Это как политическое, так и аграрное значение слова. Например, расширение границ империи, финес империум пропагары. Впервые у римских авторов встречается. То есть само это слово, милое, оно просто обозначает расширить, разбросать, рассеять, раздвинуть. В связи с этим можно сказать о трех этапах развития пропаганды, потому что прячется всегда вопрос в кустах: а что пропаганды раньше не было? В первом веке до нашей эры была пропаганда, а тысячи лет назад была пропаганда. Почему именно сегодня заговорили так активно о пропаганде? Когда ее не было? Вот вопрос. Вот сейчас с этим разберемся. Что такое пропаганда и все-таки чем отличается современная? Можно сказать о трех этапах. Когда впервые и термин появляется на, э, в сцене, Э-э, этот термин возник в католической церкви. Папа Григорий XV. Он создал конгрегацию, до сих пор это здание есть в Риме, его планировал Бернини. Один из создателей римского блеска, мостов, архитектуры. Недавно в Вене была выставка, посвященная Бернини. Папа, Григорий XV, он создал конгрегацию, буквально называется так, конгрегацию де пропаганда фиде. Конгрегацию. Конгрегацию — это значит собрание, коллегия, собрание. Конгрегацию, де пропаганда фиде. Буквально все... Конгрегация распространения веры. Вот что это означало. Конгрегация распространения веры. Это была конгрегация, которая должна была уберегать католиков от протестантского влияния. Но главная суть конгрегации была миссионерской по всему миру. Южная Америка, Африка, Азия — распространение проповеди. В принципе, впервые, когда это слово встречается, оно означает исконно латинское слово «расширение», «миссия», «проповедь по всему миру». Пропаганда веры — это расширение, распространение веры. Сам этот термин изменился только в 1988 году, потому что слово «пропаганда» осталось только у католицизма. Все уже замаскировались. Вы видели, что Бернейс вместо слова «пропаганда» придумал слово «пиар», потому что резала слух, неприятно. Но поскольку латиняне — это их родное слово, они в последнюю очередь отреагировали. И Иоанн Павел II, известный нам папа, заменил это название, которое возникло, видите, в 1662 год, когда это возникло, конгрегацию. Он заменил это на более скромное, привычное название конгрегация евангелизации народов Так спокойнее конгрегация евангелизации народов вместо пропаганда фида евангелизация сразу приятно это кстати один из элементов пропаганды и манипуляции убирать острые слова заменять их мягкими и сладкими прятаться за словами я потом объясню как работает наш мозг восприятие психологии в принципе, Иоанн Павел II где-то по-хорошему сманипулировал, чтобы убрать напряженное слово. Точно так же, как и Бернейс в 1923 году. Придумав пиар, он убрал это слово. Это первый этап. Второй этап, если говорить о развитии идеи пропаганды, то есть видите, изначально она связана с вероучением, с распространением, с конфликтом больших религиозных миров. Католики и протестанты. Христиане и нехристиане, которым проповедуется. Но ситуация в корне изменилась в начале XX века. Начало XX века, когда возникает параллельно два течения, или два явления, они и породили современную пропаганду. Это массовое движение, массовое движение, в лекции там, которую вам разослали, я это подробно описал, когда политика, культура, принятие решений вышло на площади, захватило массы. И если раньше решали маленькие группы людей, политики, группы элиты, религиозные элиты, бизнес-элиты, то с появлением на сцене массового человека, массовых движений, потом массовых демократий, нужно было что-то с этим делать. И массовое движение — параллельно возникают с средствами массового воздействия, а именно то, что можно назвать массовой коммуникацией. Это часть нашего право Массовой коммуникации. Одно дело распространять какие-то идеи через фрески, картины, скульптуры, через проповедь, силой оружия. Это действует на небольших пространствах, чуть побольше пространствах. Но когда массовое движение и массовая коммуникация встречаются, а, сфера воздействия становится всеобщей. Массовая коммуникация. А, идет по пути массовой коммуникации, идут по пути таких небольших шагу, шажочков. В лекции я там говорил, посмотрите годы. Радио. И вот тут же используют нацисты и большевизм. Это телевидение, 50-е годы. И десятые годы уже нашего столетия, 21-го, это интернет и то, что мы называем массовой коммуникацией уже на уровне, скажем, гаджетов, интернета, социальных сетей. Это такая лесенка. Массовое движение, массовая коммуникация. В связи с этим самые показательные вещи, одно я уже назвал, это... 1918 год создание ⁇ это совет пропаганды, большевики создали, они активно используют это слово, атеистическая пропаганда, монументальная пропаганда, наша декоммунизация, зеркальное отражение большевистской идеи. Чем занимались большевики в первые годы своего правления? Сносили памятники, стирали название улиц. Воспоминания Ленина я читал пятитомник, воспоминания Владимира Ильича Ленина в юности. Описано, как он увидел в центре э, Кремля памятник, по-моему, то ли Николаю Первому, то ли Александру Третьему. Александру Третьему. Он сказал, что эта гадость до сих пор здесь стоит, и организовал сам людей, которые снесли памятник вместе с ним. А, соответственно, если вы видели фотографии большевистских собраний, больших выступлений, вы увидели очень много флагов, очень много транспарантов и очень много наглядной агитации. Вот эта массовая пропаганда через лозунги, через массовые движения, она шла параллельно с массовым образованием. В Российской империи был очень сильный, потрясающий уровень образования, но для небольших групп людей. Они расширялись, но это были небольшие группы людей. Советская власть сделала образование всеобщим. Всегда дьявол прячется в деталях. Пропаганда шла рука об руку с массовым образованием. А поскольку это давали большевики, то сошлись два элемента пазла. С одной стороны, мы даем образование всем, но с другой стороны, мы держим в руках воздействие на этого массового человека. Вначале это была всеобщая грамотность, безусловно. Она была связана и с антирелигиозностью. Советская власть паразитировала на имперских инженерах, на науке, которая уже существовала. Но советская власть потом и создала пиетет относительно науки, увлечение наукой в 50-е, 60-е и 70-е годы. Поскольку антирелигиозность должна была сочетаться с упором на что-то, а это интерес к науке, к естественным наукам, точным наукам. Это шло рука об руку. Поэтому, конечно, образование в широком значении. Вначале это была грамотность, но все-таки... Если брать среднего выпускника гимназии царской, безусловно, он превышал по уровню советского школьника 20-х годов. Но уже в 60-х годах студент университета советский в чем-то не уступал или превышал уровень среднего, это мнение, которое я могу как бы обосновать, среднего студента университета за пределами Советского Союза. Человек, с которым мне не удалось подискутировать, Валерий Соловей, Uh, у него есть ряд лекций о пропаганде. И он там говорит, что если сегодня телевидение, он говорит о российском, но ну и вообще о телевидении, оно ориентируется на 14-летнего человека по уровню мышления, то в советское время это была ориентация где-то на первокурсника. Уровень воздействия был выше. И в принципе, если вы посмотрите такие передачи, так, «Клубки клуб путешественников», «Вокруг света» и прочее, прочее подачи там очевидно невероятные то подачи материала уровень обсуждения гораздо выше, чем в нынешних передачах. То есть адресат того, кто принимает, был выше интеллектуально. Я вас приучаю к тому, что никогда черно-белое не идет в, раз... в... Как бы в разных сторонах. Всегда есть сочетание. Советская власть сделала очень много зла, но она это делала также параллельно что-то. Пытаясь предлагать. Пропаганда не действует, если она не держит зерно важного, правильного и полезного. Если это было бы просто черное, оно бы не воспринималось. Мы это после переменки просмотрим. Итак, это второй этап. Извините за быстроту, Я, чтобы у нас завершить с этим вот рамочной конструкцией. Третий этап. Условно можно сказать, он начинается со второй половины XX века. Но в принципе речь идет больше о конце XX и 21 веке. Что подключается здесь к пропаганде? С одной стороны, уходит противостояние больших идеологий советской, либерально-капиталистической. Казалось бы, смазываются различия, но подключается к пропаганде еще очень важные элементы. Это уровень когнитивных наук исследование того как мы мыслим как мы чувствуем как воспринимаем средствами очень серьезной науки серьезных нам наук, когнитивной науки нейрофизиология нейропсихология новая теория образования и так далее и тому подобное и естественно то что мы называем массовыми коммуникациями социальной сети и глобальный охват коммуникационный. то есть с одной стороны это когнитивной науки, с другой стороны глобальная коммуникация. В первую очередь социальные сети, естественно там Twitter, YouTube и прочие, прочее вещи. Это доступно, это то, что охватывает уже всех нас. Любая система, которая действовала в 20 веке, она все равно была ограничена каким-то кругом, какими-то регионами, пусть широкими, но все-таки. Мы сегодня лучше знаем свои слабости, Ширина воздействия не ограничена. Это глобальный мир с помощью социальных сетей, современных технологий и, естественно, когнитивной науки. Вот мы сделали первый шаг. Поэтому теперь мы можем ответить на первый вопрос. А что, раньше не было пропаганды? Безусловно, она была. Безусловно, та или иная власть ее использовала. Но сегодня пропаганда имеет другие масштабы и другое качество а также другие цели масштабы глобальные качество основано на технологиях и на когнитивных науках цели о них поговорим позже вот эта маленькая пауза буквально несколько минут что здесь мы должны прояснить я описал откуда слово и как это развивается от религиозных конфликтов до воздействия на Массовое движение через массовую коммуникацию вплоть до самых изощренных глобальных средств влияния. Ваш вопрос уточняющий прозвучал так. Пропаганда и образование это то же самое или это кардинально различная вещь? Это вопрос, который я прошу разобраться и подумать на переменке. Пропаганда и образование это то же самое или нет? это второй вопрос. Безусловно, пропаганда должна воздействовать на каком-то уровне грамотности. Но мой тезис — это разные вещи. Бернейс, например, считает, что между ними почти нет различий. Я считаю, что это разные вещи. Я вношу такой простой критерий. Пропаганда, сейчас я перейду ко второму шагу, что такое пропаганда, и там мы это больше увидим. Пропаганда, она имеет скрытая цели она заинтересована образование в первую очередь она не должно иметь прагматическую заинтересованность или по-другому говоря идеал в это до давать объективное знание а принцип пропаганды ангажированность заинтересованность направление мышления в определенную нужную сторону Образование не направляет нас в какую-то нужную, какой-то элите или группе людей в сторону. Образование дается для того, чтобы знать какие-то истины, знать какие-то законы, знать какие-то правила, получать какие-то умения. Это самоценно, объективно. Пропаганда никогда не действует как объективное знание. Она всегда направлена на воздействие и контроль над сознанием. Это всегда направление какой-то прагматической цели. В этом отличие. Отличие понятно, вот так, как я изложил, у вас может быть свое. А вот то, что я говорил, что у вас могло возникнуть как бы здесь вот, не то чтобы путать, не смешение, Я говорил о том, что при массовых движениях начала 20 века те политические силы, которые должны были использовать массовое движение, они должны были с ними работать. И исторически совпало, что, например, большевизм... Не только занимался пропагандой, но одновременно и давал всеобщее образование. Грамотность, строил широкие школы, проповедовал доступность для каждого советского человека всех уровней образования. Образование было бесплатное, школы были в каждом селе. Учителя школы и больницы были лучшим фасадом режима. Дома можно, можно было, если в украинское село попасть и там или в другое село, можно, там может нечего есть, там ужасная обстановка, там ужасная бедность. Но школа и больница — это были фасады власти. Там всегда должно было быть хороший уровень, это всегда построенное здание, всегда должен быть медицинский центр, гигиена, учителя. Я приведу пример конкретику, чтобы в теории прийти конкретике. Я, да, я понимаю, я вот любил ходить в кино. Сейчас я в кино не хожу, а вот в детстве и в юности ходил. В любом кинотеатре, это тоже был фасад власти, кинотеатры были более-менее приличны. Всегда была цитата из Ленина, что из всех искусств величайшим является искусство кино. И вот здесь интересная вещь. С одной стороны, советская власть была, особенно в 20 30 е годы, по уровню создания фильмов, очень высокого уровня. Потом 50-е, 70-е годы, не такое, но все равно шедевры делались. Но фильм советский, в основном, он всегда должен был содержать тот или иной элемент воздействия. Это предмет дискуссии. Ведь голливудский фильм тоже определенная пропаганда. И советский фильм определенная пропаганда. Но мы принимаем голливудский фильм, потому что считаем, что он работает на хорошие цели. А находясь в своей системе координат, мы утверждаем, что советские фильмы работали на плохие цели. Если согласиться с этим, советские фильмы плохие цели, а Голливуд хорошие. Но это значит, что мы закрываем тот фрейм, о котором я сейчас буду чуть позже говорить, который э, взвешивает и оценивает. А в данном случае я говорил с рядом с западных людей. Вот у меня есть один знакомый, он католический монах, итальянец польского происхождения. Говорит, что вижу пропагандистские советские фильмы, например, фильм Коммунист. По-моему, если не ошибаюсь, начало 30-х или там Чапаев. Или фильмы Давженко, например, Земля, аграрная тема. Это самая я, или там э, книги Эйзенштейн, да? Сергей Эйзенштейн. Это откровенно пропагандистские фильмы с откровенно советским большевистским коммунистическим содержанием. Но они сделаны как шедевры. И понятно, что все актеры с интеллигентными лицами в моем детстве играли большевиков, комиссаров и хороших душегубов мы не, не видели в них преступников. Это белогвардейцы плохо выглядели, они красиво были одеты, а с... большевик комиссар всегда интеллигентное лицо, кожаная курточка, говорил правильные вещи. Это пропаганда. Свет. у меня была совсем не по пропаганде а да. Да, пожалуйста. и другие передачи в российском телевидении и постсоветском а контент был ориентирован на человека постарше. Как-то, да? mm-hmm. Более образованного и более зрелого. Да, более образованного и более зрелого. А сейчас он больше нацелен на человека по младшему возрасту. Например, снять, сейчас там... Ну, Подросток, teenager. 12-16. Может ли это быть связано как-то с тем, что экономика очень сильно поменялась, и если раньше образованный человек там, мог зарабатывать деньги и получать после 22, 23, 25 лет, то сейчас, развитие в интернет, блогерство, YouTube, молодые люди могут раньше начать зарабатывать чаще, чем. то есть вот, коммуникации с людьми по младшему. То есть, потому что mm-hmm. там, там всегда вещи, которые направлены в коммуникации с людьми. Лаша часть – это образование, понимание, кого-то угромитону в Вот сейчас зацепили сразу несколько вещей, не могу на них ответить кратко и быстро. Отчасти я это принимаю. Действительно, мы часть определенных пропагандистских установок, ориентированных на свободный рынок как решающий, Экономические преимущества человека как решающие, активизм, эффективность, быть лучшим, побеждать и ценность человека, измеряемая его успехами, а успехи — это материальные успехи. Но в том, о чем вы сказали, есть еще и другая сторона, неэкономическая сторона интеллектуальная. Более низкий уровень восприятия, это будет после переменки моей темы «Как работает пропаганда», действует на то, что... Часто повторяемые простые ритмические вещи они заменяют в нас, сейчас об этом буду говорить, нашу картину мира. Она заменяет в нас то, что мы могли бы анализировать. Чем беднее фоновое знание, чем беднее наша способность различать, анализировать, сопоставлять, выстраивать причинно-следственные связи, тем меньше защищенность от пропаганды поскольку через э, каналы и через все, что мы видим, у нас проходит эта ритмичность простоты. Все вопросы очень простые, и наша нейрофизиология мозга на это срабатывает. Она инсталирует нам очень простые объяснительные схемы. То есть, с одной стороны, это то, что вы сказали, а с другой стороны, это достаточно удобный потребитель, который, в принципе, готов принимать любые дозы пропаганды, поскольку он не привычен к более сложному мышлению. Нет, мы не говорим о возрастных группах, мы говорим об уровне интеллекта. Да. уровне интеллекта. Когда мы говорили о тинейджерах, то в первую очередь это как бы как модель мышления. Модель мышления тинейджера. Это может быть и у человека 50, 50 лет, 60 лет. Да. Конечно. Но в данном случае, когда мы говорим о уровне эмоциональном и уровне интеллектуальном, Тинейджер это модель. Это не обязательно 13-14 лет. Это может быть и 50, и 60, но можно быть тинейджером в 50-60 лет. Можно быть ребенком, имея внуков. Можно быть ребенком, имея детей. Это не зависит от возраста. В данном случае речь идет о подаче материала, как если бы это видел тинейджер или воспринимал тинейджер. Точно так же многие голливудские фильмы созданы как если бы это смотрел тинейджер. Компьютерные игры стреляют, бегают и так далее, мелькают без без какого-то... Некоторые голливудские фильмы есть блестящие, глубочайшие.